0: tous, on se retrouve ce lundi matin pour le CQFR du week-end, pour évoquer un petit peu l'actualité de, de ce qui s'est passé ces derniers jours. Ce matin, comme vous pouvez le voir, je suis avec avec Théo, Antoine n'est Antoine pas là. Vous le retrouverez incessamment sous peu quand nous-mêmes on l'aura retrouvé. Si euh, on veut bien,
1: si on veut bien qu'il revienne. Si ça on, aussi. on veut bien,
0: mais le problème c'est qu'Antoine enfin, a des groupies, a des fans, enfin, on peut le voir dans les commentaires, ça va être compliqué de, de, de faire sans lui, c'est un, un peu le franchise player du CQFR, donc... Euh, on lui, passe, on lui passe le bonjour en tout cas. Euh, donc oui, on voulait parler un petit peu de l'actu, de revenir sur l'actu du week-end, Théo. Euh, bah, déjà peut-être commencer par euh, ce qui s'est passé sur le front des, des transferts euh, bah, pas plus tard qu'hier. Euh, les Suns, qui sont un peu cette équipe, euh, cette équipe que tout le monde va surveiller avec la cible dans le dos, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont bougé hier, ils ont fait quelques moves euh, pour, pour finaliser, pour boucler l'effectif. Le, le, euh, on, on savait qu'ils étaient sur ball-ball déjà, une fois depuis que ball-ball avait été coupé par le Magic. Et, et Bol Bol s'est engagé pour, pour une saison sur un contrat garanti il s'est engagé avec les Suns et dans la foulée euh, les Suns ont envoyé Cameron Payne à San Antonio contre un futur deuxième tour de draft tout en envoyant euh, un swap 2026 du premier tour au Magic pour, pour récupérer trois futurs deuxième tours de draft. Alors c'est un peu c'est un peu confus mais en gros c'est pour boucler leur effectif, euh, euh, se créer une trade exception et, euh, et ouais voilà et, et arrondir un peu un peu les angles d'un effectif dont on n'est pas encore dont on n'était pas vraiment sûr de la forme finale. Et l'information euh, la plus importante peut-être de, de qui, qui découle de tout ça c'est que d'après Wojnarowski le meneur titulaire de, des Phoenix Suns cette saison, ce ne sera pas Devin Booker, ce ne sera pas quelqu'un d'autre, ce sera Bradley Bill.
1: Ouais, bah, écoute, euh, je t'avoue que je suis un peu surpris par, euh, par, par ce trade, notamment par celui de Cameron Payne. Pour, pour Bol Bol, pas tellement. Euh, C'est vrai que de toute façon, on savait que Phoenix avait quand même besoin de taille. Je pense qu'ils ont, c'était le ce qui était le plus flagrant finalement de leur sortie en play-off face, euh, face aux Nuggets l'an dernier c'était qu'il y avait ce, ce déficit de, de taille face aux Nuggets c'était vraiment criant je, je suis un peu plus surpris par contre du côté euh, en ce qui concerne le, le trait de Cameron Payne parce que j'avais le sentiment quand même que Phoenix avait besoin d'avoir un créateur euh, euh, du moins en plus de, dans, dans son effectif euh, Cameron Payne alors on aime ou on n'aime pas hein, moi je, suis, je vous avoue je ne suis, suis pas fan euh, fan du joueur mais euh, bah, forcé de reconnaître qu'il était plutôt bon dans ses sorties avec Phoenix ça avait été un élément majeur notamment de leur parcours jusqu'en finale face aux Bucks et, et, et je suis un peu surpris aussi du côté de, des Spurs parce que je j'aurais pas dit comme ça que c'était le, le type de joueur qui, 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 qui cadrait finalement avec, avec la façon dont, dont les Spurs jouent un petit peu leur, voilà, leur identité en, en tant qu'équipe donc moi je suis un peu surpris quand même par ce, cette partie-là du trade en tout cas et
0: ouais. puis même pour la, pour la rotation euh, au niveau du bas court pour les Suns euh, on, on, quand on discutait un peu des perspectives de Phoenix euh, sur un de nos podcasts avec Antoine notamment, euh, Antoine et toi euh, on, on se disait peut-être que Devin Booker serait le, le playmaker, le, enfin le, le point garde de, de, de cette équipe après le départ de Chris Paul euh, là, pour, là sur la rotation de poste 1 a priori donc si ça démarre avec Bradley Bill ça fait Jordan Goodwin qui vient d'arriver en, en backup et éventuellement Devin Booker euh, qu'est-ce qu qu que tu penses de cette, de cette rotation là bah en fait, ça
1: me semble un peu léger. C'est pour ça, bon, avoir ouais. euh, si deux choses en fait, si euh, si Phoenix continue à bouger avant le début de la saison, euh, je pense que dans tous les cas, mais comme tous les contenders, ça sera ils se positionneront pour le le, le marché de de, de de fin de saison là où essaies de récupérer les joueurs qui ont ouais. été coupés, euh, des vétérans un petit peu qui peuvent être relancés à ce moment-là en fonction de comment se passent les, les saisons des autres. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu étonnant quand même sur la rotation. Euh, c'est vrai que Bill a jamais joué ce poste-là euh, de toute sa carrière NBA. Il a jamais été, euh, je veux dire, quand il était à Washington, il était associé avec euh, John Wall. Il y a toujours mmh. eu un meneur à côté de lui ouais. C'est pas pour dire qu'il peut pas le faire Mais ça, ça demande forcément un petit peu d'adaptation j'ai du mal un petit peu à voir même le, le plan de jeu pour, euh, pour cette équipe de Phoenix. Je pense qu'il y a suffisamment de talent pour que ça puisse fonctionner dans tous les cas. Euh, je veux dire, on a déjà vu même euh, KD et net. Parfois, c'est lui qui, qui initiait un petit peu l'attaque. Devin Booker l'a déjà fait aussi. Je ne doute pas que, que Bradley Bill puisse le faire. Euh, mais j'attends de voir ça, en fait. J'attends vraiment de voir comment, comment la sauce va prendre du côté des Suns. Je pense quand même... Leur faudra une rotation sur ce poste-là, ne serait-ce qu'en cas de blessure, en cas de fatigue, en cas de back-to-back. -back, euh, voilà, je pense qu'il faudra malgré tout qu'ils trouvent un autre joueur euh, pour pouvoir euh, au moins être dans la rotation, même si ça marche avec Bill aligné euh, en 1. J'attends de voir quand même, j'attends de voir ça.
0: Ouais, ouais et puis pour Bol Bol, enfin, euh, ait qui ai vu pas mal avec Orlando, il a enfin fait une première saison euh, fiable, sans, sans grosses blessures, euh, 33 fois titulaire, 70 apparitions. Euh, je trouve que c'est plutôt un pari intéressant parce qu'il sera moins exposé avec tu sais, les fameuses attentes. Voilà, c'est un, une sorte de freak. Hein. As Jamal Murray qui l'a comparé à Wemba dans l'approche, enfin, dans le style de jeu. C'est pas mal qu'il qu ait moins de pression et qu'on lui demande juste d'être impactant sur 10-15 minutes avec des contres, des shoots. Un peu de, je, voilà. je trouve que c'est plutôt une bonne situation pour lui dans l'optique de se relancer, il n'aura pas trop de, le poids des minutes qu'on pouvait craindre avec, avec son physique. Donc je trouve que c'est plutôt, plutôt une bonne chose.
1: Ouais, euh... je pense que de toute façon, c'est un pari, comme tu dis, en fait, c'est un ouais. pari qui n'engage pas trop les Suns, si ça marche, bah, c'est tant mieux, ils, ils ont trouvé un joueur mm -hmm. euh, voilà, qui complète leur effectif et à peu, à peu, à peu de frais, si jamais ça ne fonctionne pas, ce n'est pas dramatique non plus, quoi. Euh, voilà. je pense que c'est un, un pari qui se tente du côté de, des Suns, ils ont, ils ont dû voir quelque chose, effectivement, dans les perfs de Bolbol l'an dernier, qui mm -hmm. les a confortés dans l'idée qu'il peut vraiment les, les aider, ça, on verra maintenant, quoi.
0: Ouais. Bon, en tout cas, c'est euh, pas mal. Je suis assez content, euh, suis assez content pour lui qu'on puisse le voir en, dans cette situation-là. Il euh, y, y avait de la Summer League ce week-end, hein, même, ouais. même si on a l'impression qu'avec les gros noms qui sont, euh, qui sont déjà partis en vacances, euh, pour la plupart, <rire> ça donne l'impression peu... que, que c'est déjà fini, mais en fait, non, ça continue à jouer quand même. Ça. Mais, mais ce qui est drôle, c'est que tu as, as pas mal d'insiders, de mecs qui ont été envoyés par les rédactions, qui sont partis là-bas à couvrir euh, Wemba Nyama, Holmgren et tout et qui sont déjà rentrés alors que la compétition, <rire> la compétition continue, bah, nous, on, on continue quand même de suivre un peu ça, notamment parce qu'il y a des Français qui sont engagés, et, euh, et, et il y avait un, un San Antonio Casey qui aurait été euh, évidemment encore plus suivi si, si Wemba Nyama et Holmgren euh, euh, avaient, avaient été là, mais il y avait quand même Sidi Soko et Ousmane Zeng des, des, des deux côtés du terrain, et, et ce, sont les, ce sont les Spurs qui, qui se sont imposés. Avec, on, on a eu des performances intéressantes de la part des deux, donc, les Spurs qui se sont imposés 98 à 94. Euh, et euh, moi, j'ai bien aimé ce que j'ai vu de Sidi Sissoko, encore une fois. Je, je, je le répète à chaque CQFR parce que les, les statistiques l'indiquent pas forcément. Mais euh, donc là, il était, il était titulaire et il a fait un match franchement complet avec 10 points, 8 rebonds, 6 passes, 2 contre euh, en, en seulement 24 minutes, mais avec toujours ces excellentes phases défensives où, où tu sens qu'il est, il est là physiquement. il est là. Euh, enfin C'est un joueur, que je trouve, aussi intelligent qui a du flair sur le plan défensif. Mais aussi assez plus, plus agressif que d'habitude en attaque, euh, notamment sur des attaques de cercle où il a bien résisté au contact euh, et tout ça. Je l'ai trouvé vraiment bien. Et, euh, et en face, on avait Ousmane Dieng qui, lui, a été un tout petit peu moins en vue à la finition que sur, les, sur ses dernières sorties euh, en, en Summer League, mais qui a quand même fini avec 8 points, 6 passes, 4 rebonds et 1 contre. Donc euh, j'ai trouvé que c'était intéressant de voir ces, ces deux talents-là euh, opposés à cette nuit.
1: Ouais, ben non, je te rejoins. Ce que, ce que j'ai trouvé intéressant pour Sidi pour Sissoko, c'est qu'il a pu montrer un peu de variété dans, dans son jeu. Euh, mm. Voilà, on, il a mis, euh, tu, tu faisais euh, référence là, euh, pas mal de paniers en, en, en attaquant le cercle sur jeu rapide, en jeu de transition. Ça, on savait que c'était quand même dans son, dans son ADN, un petit peu ce qu'il pouvait apporter. Ce qui était intéressant, c'est qu'il a pu montrer d'autres choses, notamment à la passe. Euh, voilà, tu disais 6 passes, dont euh, voilà, quelques. Vraiment, euh, il a pu montrer un peu de. vraiment de, de, de toucher, je pense, à un. Une passe au sol qu'il fait là sur mm. un, un de ses coéquipiers qui, qui coupe au, au cercle dans, dans le dos de la défense ouais. vraiment une très belle passe c'est là, ouais. Mm. Ouais, là elle est vraiment dans le timing dans le toucher euh, ça c'est vraiment intéressant et euh, j'ai trouvé qu'il montrait des choses intéressantes aussi en tant que porteur d'écran euh, voilà euh, porte un écran roulé euh, même s'il si, euh, n'est pas intérieur il y a comme un vrai coffre il a, il, est, il a du physique et donc ça je pense que c'était euh, intéressant qu'il puisse montrer un petit peu cette alternance euh, bon euh, pour, le, pour le tir extérieur il n'y a pas eu encore forcément euh, l'occasion de se montrer là dessus mm. euh, ça reste je pense façon un travail un peu en développement, mais euh, mais ça c'est je pense que c'est intéressant, voilà. qu'il puisse montrer qu'il n'est pas unidimensionnel, qu'on peut faire passer le jeu un peu par lui, ça c'est des... des éléments forts.
0: Moi je maintiens que enfin je, je sais que ça et c'est c'est ce qui semble logique qu'on le voit plus en G league J League qu'ailleurs, mais j'ai le feeling que c'est un joueur qui va beaucoup plaire au staff et à Pop et que ça m'étonnerait pas que dès la première saison on le voit souvent euh, on voit souvent en équipe première et euh, voilà je suis d'accord j'aime bien je, je suis content de le voir euh, se développer déjà sur de la summer league et j'espère qu'on le verra euh, on le verra même en pré-saison et peut-être et peut-être au-delà vu que les ambitions sont pas a priori immédiates, ça me paraîtrait intéressant de le faire directement, de le mettre directement dans le noyau dur des Spurs.
1: Oui bah c'est tout ce qu'on qu lui souhaite De toute façon comme on en avait parlé à plusieurs reprises L'avantage quand même du côté des, des sports C'est que si tu pars en G League C'est pas comme si tu partais au placard C'est que ouais. tu sais qu'ils vont continuer à suivre ce que tu fais Que tu vas partir avec un espèce de cahier des charges De, de choses que tu dois travailler spécifiques Et il euh, y a un vrai accompagnement C'est une des équipes qui se sert le mieux de, de son équipe de G League Donc euh, dans, tous les cas, dans tous les cas Ça sera intéressant pour CD Et comme tu le dis hein, je pense qu'ils n'hésiteront pas à le faire venir Avec l'équipe euh, enfin, NBA Si jamais euh, ils ont le sentiment qu'il peut apporter euh, ouais. C'est euh, tu dis il n'y a pas il y a pas, pas d'objectif à court terme euh, euh, très fort du côté des Spurs ils sont dans le développement de leurs joueurs donc euh, non la situation est vraiment intéressante pour hein, pour lui.
0: Ouais. Il y avait un autre Français qui était en action c'était c'est Ryan rupert qui avait été très très à son avantage sur le dernier match on, on l'avait signalé. Là, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas bon. C'était pas lui tout seul. Hein. C'est les, les Blazers qui, qui ont été écrasés, euh, écrasés par Miami et par leur pivot Orlando Robinson, qui a, qu à mon avis, je, je mets une petite pièce sur le fait qu'on va le voir dans la rotation de Spolstra cette saison. Il était déjà apparu à euh, plusieurs reprises l'année dernière, mais là, il fait des, enfin, je veux dire, il fait des carnages en Summer League. Euh, 27 points, 9 rebonds, 6 passes euh, cette nuit, et c'est peut-être sa moins bonne performance de la Summer League. Euh, mais Donc Ryan Rupert était titulaire, euh, 6 points, 3 rebonds et un plus-minus compliqué, moins 22, euh, il n'a pas pu tirer son épingle du jeu, donc bon, ça fait partie euh, aussi de ces matchs de Summer League où tu ne peux pas forcément, à euh, partir du moment où tu n'es pas un talent offensif euh, euh, dominant, c'est compliqué de, de tirer son épingle du jeu quand ton équipe elle prend l'eau comme ça.
1: Ouais, surtout qu'il y a d'autres joueurs qui essaient de se montrer de toute façon. C'est ouais. euh, vraiment la difficulté, la limite un peu de la Summer League. Que euh, voilà. Si tu veux briller, mieux avoir le ballon en main, être un scoreur, oui. c'est quand même la meilleure
0: manière de, de te faire remarquer. C'est clair. Dans les autres performances un peu notables, il y a Marcus Sasseur de, de, de Détroit, les, les Pistons qui, qui se sont imposés contre Indiana. Euh, Marcus Sasseur qui a été drafté en 25e pick par les Pistons cette année. On s'était déjà dit « Ah tiens, il continue de drafter des arrières ou des meneurs. » C'était l'ancien meneur de, de, de Houston en NCA. Et bon le, le voir marquer 40 points, 16 sur 25, voir les médias locaux en dire beaucoup de bien depuis le début de la Summer League, c'est on pense forcément à Kylian Hayes et au fait que qu ça, ça va être la bataille pour avoir des minutes sur la rotation arrière. Euh, sans parler d'Ozar Thompson qui peut, lui, qui peut, lui, peut jouer sur d'autres postes et qui n'a pas joué cette nuit, mais euh, c'est oui, je sais pas, c'est pas hyper euh, rassurant euh, même si c'est que de la Summer
1: League. Ça commence à faire beaucoup de monde à Détroit euh, sur les postes ouais. arrières avec euh, Kate Cunningham, euh, Jaden Ivey. Effectivement, euh, Marcus. Bon, ça reste de la Summer League, mais grosse impression mm. quand même sur, après le match d'hier de, de sa sortie, ouais. bah, Là aussi, dans la diversité, quoi. Attaque de cercle, tir à trois points, euh, tir en sortie de dribble. Il a vraiment ouais. montré. Euh, tout ce que doit faire un scoreur moderne sur le poste arrière hier avec beaucoup d'assurance, des finitions mmh. fortes au cercle. Ouf, ouais, Détroit, c'est dur en fait. Il y a, du ta... Il y a plein de talents dans cette équipe. C'est toujours aussi dur, je trouve, de voir la ligne directrice, de voir euh, quelles vont être euh, les options. Peut-être que ce n'est pas encore la question qui se pose et que ça va se faire pendant la saison. Mais, euh, mais ouais, je pense que. Heureusement que déjà que Kylian Hayes a pu montrer des belles choses l'an dernier après la blessure ouais. de Kate Cunningham. Mais je pense que ça va être un, ça va être un bain de sang là. Le, la lutte pour, pour les postes à l'arrière si, dans, dans cette si, équipe. Quoi.
0: Si toutefois, Kylian Aix est toujours là à la reprise, parce que je ne sais pas si tu as vu Mesouken, il était dans des rumeurs de trade, euh, ça parlait de discussions avec Dallas notamment, avec un, un deal où il y aurait Boyan Bogdanovic aussi dedans, enfin, euh, ce n'est pas impossible que, que Kylian se retrouve dans une autre équipe, et on espère que ce sera... Si c'est Dallas, c'est plutôt pas mal, parce que... Euh avec son profil de ses grosses qualités défensives et puis le fait que l'équipe autour soit assez ambitieuse c'est peut-être le genre de contexte qui lui, qui lui conviendra mieux, il faudra surveiller ça
1: ouais bah on va regarder effectivement de toute façon je pense qu'il lui faut il lui faut, une... il lui faut euh... Alors, parce que c'est marrant parce que tu sais quand un joueur est tradé on se dit toujours ah bah il y a une équipe qui a, qui a... Il y, y a un peu un constat d'échec. Tu dis, bon, bah, c'est une équipe ouais. qui fait une croix sur le joueur. Tu oublies aussi que souvent on oublie que finalement, bah, c'est aussi qu'il y a une autre équipe qui, elle, y croit au joueur et essaie ouais. de le faire venir pour, euh, parce qu'elle pense qu'elle peut aider son, son organisation. Donc euh, on, on verra si, si les rumeurs se, du, se, con, se confirment pardon, du côté de, de, de Kylian. Mais euh, effectivement, franchement, quand, quand tu vois quand même le fait que cette équipe de Détroit continue de drafté des, des meneurs des arrières depuis, depuis que lui a été sélectionné, tu dis, bon, il y a peut-être. Euh, Peut-être ouais. peut qu'il y aurait besoin d'un changement de, changement de, de scène, d'un changement d'ambiance. Ouais.
0: On, on va suivre ça, c'est peut-être quelque chose qui se décomptera ouais. plus tard. Euh, dans, dans le reste de l'actualité du week-end, bah, dimanche après, euh, après un début d'été compliqué, même si ça reste des médailles et des belles performances parce que, au niveau de l'équipe de France, euh, les U19 masculins et les U18 féminines avaient perdu, euh, avaient perdu en finale du, respectivement du mondial et de l'euro. Et là, les U-20 de l'équipe de France euh, ont été sacrés champions d'Europe euh, pour la première fois depuis 13 ans, euh, en, en battant Israël, qui est, un, qui est un peu une bête noire ces dernières années dans, le, dans cette catégorie, enfin dans les catégories jeunes, hein, avec la génération Afdia euh, qui, qui avait gagné deux fois contre la France dans les dernières compètes, notamment. Et là, les, les Bleus donc, se sont imposés en prolongation à euh, 89-79 euh, contre Israël, avec, euh, avec des très bons matchs de la part de Dilias Kamardine, euh, qui a été élu MVP du tournoi et qui est dans le meilleur 5 de la compétition. 23 points, 7 passes, et Maxime Reynaud de, de Stanford aussi, qui fait un bon début de carrière universitaire, 26 points pour lui, il aurait pu aussi être dans le meilleur 5 de la compétition, et, euh, et c'était pas facile, parce qu'Israël a un, euh, un petit phénomène qui joue à Las Velles, euh, en tout cas dans les équipes de jeunes, euh, qui avait été prêtées cette année, no Noam Yakov qui a été incroyable, euh, lui, lui aussi un, un, un gros talent à suivre, il met 31 points. Ça, il était ah, donc, dans euh, il, ah ouais, lui c'est un gros, gros talent, euh. mais en tout cas les, les, les Bleus sont sortis de ça, et ont, ont été sacrés champions, et il y a pas mal de, du coup de joueurs à suivre sur cette génération hein, des, des bleus. Ouais, bah c'est euh,
1: bah énorme performance. Hein. Toujours, euh, on sait que c'est jamais simple. Voilà, quand tu es champion, euh, champion d'Europe euh, euh, en catégorie jeune, forcément, ça fait penser à d'autres grandes générations d'équipes euh, de, bah, de ouais. France euh, euh, sur les juniors là, qui ont été championnes du monde. Enfin, fait, c est, c est souvent, ça a donné des, des, des bons joueurs, des belles générations derrière euh, au, niveau, au niveau des seniors. Il euh, y a un dunk assez incroyable là, de Dilias Camardine, là où il ouais. euh, fait feinte, il pénètre, il dunk sur deux mecs. Enfin, je vous invite à aller regarder. On verra si on peut le mettre dans... Dans la vidéo, mais non, ça fait plaisir en tout cas de, effectivement, de voir l'équipe de France qui, qui arrive à choper une médaille. l'an dernier, ça, ça avait été déjà un été très dur hein, pour les équipes de jeunes. Ouais. Euh, Jean-Pierre Suita, on avait, parlé ouvertement. Donc euh, là, c'est quand même, c'est quand même bien. Tu le dis, enfin euh, tu le soulignes. Médaille d'or, médaille, ouais, médaille d'or, pardon pour les 20 et puis quand même euh, d'autres médailles pour, pour nos, autres, nos autres équipes engagées. Mmh. Toujours intéressant Après en jeune voilà, On sait aussi que parfois Ça ne dit pas tout non plus euh, Même si on, on, on se réjouit des, des, euh, des titres Et des trophées, des médailles Ça ne dit pas tout non plus Sur les générations euh, qui, qui, récupèrent ces, ces, euh, qui, voilà, qui font ces, ces performances Mais euh, en tout cas Ça faisait plaisir effectivement De retrouver euh, une équipe de France Qui euh, allait au bout comme ça C'est euh, ouais, clair cool. Ouais. Et,
0: et, et j'ajoute que les, les filles de l'équipe de France U17 euh, ont terminé troisième de la Coupe du Monde dimanche en Hongrie en, en battant le Canada. Il euh, y a aussi, euh, parce qu'il y a quand même, c'est intéressant parce que les matchs sont diffusés toujours sur YouTube. Donc il y, y, y a toujours des matchs de, des équipes de France jeunes pendant l'été. Il y a aussi la Coupe du Monde U19 féminine qui a, qui a débuté euh, ce week-end. Donc euh, je vous invite, à, si, si ça vous intéresse de voir les futurs talents, que ce soit chez les, chez, chez les gars ou chez les filles, il y, y a toujours des matchs à suivre sur YouTube en direct. Euh, pour finir, euh, je, je voulais parler un peu de. de je sais pas si tu as vu Stephen Curry ce week-end. Euh, on, 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 on savait que c'était un, un très bon golfeur, mais là le gars a carrément remporté un tournoi de célébrité. Et, et c'est pas un petit truc, c'est pas le tournoi du coin, euh, c'est pas le tournoi avec la buvette, c'est vraiment un truc prisé avec un, un price pool, des, des, des gros noms et tout ça. Et, il fait le premier jour, il fait un trou en un. <rire> et, et, et hier, il, il est clutch. il arrache la victoire sur un, un putt, un, sur un eagle au dernier, au dernier coup. Enfin, le gars est, le gars est un Moi, ouais,
1: je, je pense qu'il va vraiment, euh, il va vraiment tenter sa chance euh, quand il ouais. sa carrière à
0: NBA, non Tu crois pas tu... C'est possible. Après, j'ai du mal à jauger la... bon, le niveau, la différence de niveau avec les vrais pros. Elle est quand même, je pense qu'elle est encore importante. Mais je, je sais pas s'il y a beaucoup de sportifs qui sont meilleurs que lui au golf. On sait que c'est un hobby. Euh, la plupart des, des sportifs euh, c est, c est, dans le sport US, ils adorent le golf à côté. On voit dans d'autres, il euh, n'y a, a pas que les basketteurs, hein, mais euh, il, il, a clair, il a clairement un truc parce que quand tu vois le genre de coup qu'il arrive à rentrer, même sans être un spécialiste de golf, euh, enfin, tu, on connaît son, son coup d'œil. Euh, il, a, il a le bras, il, il a tout. Euh, c'est pas impossible qu'il qu arpente un peu le circuit. Après, je, je pense qu'il y a quand même une différence de niveau importante, peut-être à l'endurance. c'est tellement long, hein, 18 trous sur des grands parcours. Enfin, mais c'est juste, que, <rire> juste pour, pour souligner que le mec est totalement invraisemblable quoi.
1: Non, c'est clair. le coup en, le trou en un là dont tu, dont tu, tu parlais tout à l'heure, c'est juste, c'est juste dingue.
0: Ça, arrive très, très rarement et c'est, je veux dire, c'est pas qu'un coup de chance. Le gars a quand même visé le bon axe. On ne on va pas faire les spécialistes de golf, mais non, c'est pas moi qui le ferai Mais, mais même sans être spécialiste, c'est marrant de le voir. Tu as des gars qui excellent dans plusieurs sports comme ça. C'est, n'est pas, pas si, c'est pas si évident.
1: Ouais. Mais je suis curieux de voir comme s'il tentera ouais. sa chance ou pas, parce qu'au-delà de ça, il a, tu sais qu'il est assez... Euh, euh, les shooters sont quand même tous des monomaniaques de la gestuelle. Euh, il va se taper ouais. des, des heures et des heures et des heures jusqu'à perfectionner le, le moindre détail de, de, de son shoot. Il fera la même chose pour son swing ou pour, euh, pour le golf sans problème. Je, ouais. je suis vraiment curieux de voir ça, parce que... Plusieurs fois, comme, depuis assez tôt dans sa carrière, quoi. il a dit que c'était sa passion, euh, voilà, ouais. qu'il qu se verrait bien tenter sa chance éventuellement euh, plus tard, qu'il regrettait même de ne pas avoir. Je me demande si j'avais pas lu qu'il regrettait de ne pas avoir commencé même encore plus jeune, alors qu'il a commencé ouais. quand même relativement jeune. Hein. Souvent, euh, les mecs commencent euh, sur la fin de carrière, etc. Mmh. C'est euh, intéressant. Tu as vu qu'il a failli mettre un panier aussi euh, où il passe oui. là. Euh... Quelqu'un lui tend un ballon de basket, euh, il est sur le sur le green, là, il se retourne et il essaie de le mettre euh, en <rire> jetant la balle derrière lui. Il passe à rien du tout de le mettre. Il a quand même. Tu dis la, la coordination euh, œil -main de Stephen Curry, c'est ah, quand même un
0: C'est un, un, que... <rire> un, un grand malade. Bon, pour sa ouais. conversion, je sais pas. Je sais qu'il avait euh, d'autres projets. Euh, je crois qu'il voulait aussi s'investir beaucoup dans en WNBA. Et ça, m, ça me permet de, de rappeler que ce, ce week-end, on a appris que Dwayne Wade. Euh, était devenu actionnaire de Chicago Sky et qu'il allait en partie se reconvertir de se concentrer là-dessus sur la fin de sa carrière et voilà tu sais qu'en tant que suiveur assidu de la WNBA c'est quelque chose qui me fait plaisir de voir que les joueurs NBA qui maintenant ont le droit même pendant leur carrière d'investir sur un, à partir d'un certain pourcentage dans les dans les franchises WNBA je suis content que je suis content que Dwayne Wade prenne ce chemin-là et peut-être que Curry va aussi emprunter ce chemin-là parce qu'il en a beaucoup parlé il suit beaucoup aussi il suit beaucoup la, la ligue donc je trouve ça je trouve ça super cool
1: mais attends, mais du coup, il faut, faut qu'on mentionne quand même la, la performance de Sabrina Ionescu.
0: C'est vrai que j'y pensais pas parce que c'était dans la nuit de vendredi à samedi, mais ouais. Euh, ouais, ouais. Le, concours, le concours à trois points, un record... Euh... Alors, je sais qu'il y en a beaucoup parlé du fait que c'était aussi le record euh, chez, chez les, euh, entre les mecs et les filles, mais bon, vu qu'il y a une histoire de distance qui n'est pas exactement la même, je préférais pas aller sur ce terrain-là. De toute façon, il n'y a même pas besoin, pas en fait, besoin. de comparer. C'est phénoménal, c'est invraisemblable. Ouais. Le, le... Elle met 37 points sur le deuxième tour, elle rate que deux tirs, elle, enchaîne, elle en enchaîne 14 de suite. C'est c'est phénoménal enfin à vie, regarder la vidéo elle est elle est incroyable. C'est un... en fait tu l'impression que c'est soit un jeu vidéo
1: soit euh, tu sais, que c'est une espèce <rire> de vidéo montée ou euh, bah, sur, sur les, les séries enfin c'est juste donne quoi puis, euh... ouais. bon après euh, c'est pas forcément étonnant quand on connaît le talent de mm. le talent de cette joueuse mais enfin euh, la vie <rire> c'est juste un truc de malade malgré
0: tout quoi c'est euh... ouais. ah, c'est exceptionnel et puis ce qui Yeah, un... C'est pas une polémique, mais il y en a beaucoup qui la trouvent euh, surmédiatisée, surcotée. Euh, euh, bon, elle joue quand même à New York, qui est une des deux, trois meilleures équipes de la ligue. Et, euh, et, et juste là, sur ce type de concours, tu vois que c'est une joueuse qui est hors qui qui norme. Ben, voilà, est euh, voilà, un peu, voilà un peu le tour de l'actualité du week-end. Euh, bah, on se retrouve dans tous les cas demain matin pour, euh, pour, pour évoquer ce qui se sera passé euh, aujourd'hui et dans la nuit. Euh, merci Théo, et puis, euh, et puis on vous souhaite une bonne journée à tous. Salut à tous. Ciao